0: Nå går episode 7 av saga Norge blir til. Jeg Tom Krister, og dette historien om hvordan Norge ble til. Nå brygger det opp til strid. Horda-jenten Gyda har gitt Harald ideen om å bli konge over hele Norge, og har har sverget på å ikke klippe seg eller å håret før det har skjedd. Et infrisørs mareritt har våknet. Hans gode onkel Guttom støtter han og er vittne for Eden om at Harald skal samle Norge eller dø i forsøket. Hvor vakka var egentlig denne gyda? Hun må ha vært utrolig flott for å drive Harald til dette, eller nei, det må hun vel egentlig ikke. Harald må bare ha vært omtrent like kåt som en hver 14-åring. Som en hver 14-åring med kongerike og en herr. Nå hadde de to kompanne gutter med Harald sett seg sør, øst, vest og nord for fin finne et godt angrepspunkt for samle landet. I sør var det daner, i var det ingenting av interesse, det var jo egentlig et anslagsland, slags en sterk svensk konge, mot vest var det litt for krongelig til å komme til sånn med en gang, og dermed stod det egentlig bare et alternativ igjen, nord og trøndelagene. Og Trøndelagene var spesielt interessant, for det var Norges kornkammer på denne tiden, det er vel kanskje til en viss grad fortsatt, og det var egentlig det tettest befolkede området i Norge. Når en ser litt noen år senere på den Godes Leidang, så meste mesteparten av Leidangen faktisk, altså det vil si de skipene som skulle mobiliseres ved krig, i Trøndelag. Der kunde de gå ned, Harald og Guttom, og slippe å bli utfordret på flankene, og der var det mulig å komme til. Det fantes noen av de rikeste jordbruksområdene i landet, og kontroll med den lønnsomme Hologalandshandelen. Angrepsretningen ga dermed seg selv, fra sør og nordover. Med ryggen fri hele veien kunne de skjære ned dalene til sjøen. Best av alt, de kunne komme overraskende på. Trøndane ventet ikke at skulle komme over dovre med en massiv styrke. Nej Bartelandet levde lykkelig uvitende. Og det var jo galt, Mathias. Det var ikke uvanlig å dra over dovre til sommerstid, det folk gjort i uminnelige tider. Mest sannsynlig fulgte de omtrent den ruten E6 følger i dag, som i hvert fall en av rutene. Da kunde de også, som de fikk det for seg, ta veien ned til Romsdal. Det var nok ikke hovedplanen, men det var jo greit å ha et alternativ. Men over dovre med hele herren. Altså her må vi huske at selv om i Norge alltid har vært smale og svingete, spesielt på Vestlandet, så var veistandrene på 800-tallet mye enklere enn det. det. Det var ingen. Det var ingen vei. Det var trokk over fjellet, der veidmenn og noen få handelsmenn dro. Oppblendingene hadde en del jern, som ble kalt deres guld, som kanske av og til ble fraktet over ved hjelp av sterkerygger og pakkester. Været over kunne være lunefullt, selv på sommerstid, som du sikkert har oppdaget når du har forsøkt på ferie over det over. Nå skulle det altså en hel herr med forsyninger og full bevepning komme seg over. De kunne ikke bruke for lang tid heller, då økte sjansen for at en eller annen sausanker eller jeger oppdaget de og varslet ner nedover dalene. Det måtte gå i tempo. Over Dovre, full opppakning og full fart. De var vant det å være ute i vær og vind, disse karene. Men likevel, dette var et opplegg med en viss risiko. De hadde en fordel. Altså, hvis du tror på det da. Den usynlige jotten Dovre fra Dovre. Han var jo på deres side. Trodde de på det? Saga nevner i alle fall man, mennete Harald var fornøyd med innsatsen til denne usynlige underjordiske. Altså, fornøyd med innsatsen til en de ikke kunne se. Vel, vel. Så kan så kilder av Saga å si om den episke turen over fjellet? Hvilke utfordringer de møtte der? Hvem de møtte på veien? Om Dovre, Dovre faktisk hjelpte i på vei over Dovre? Saga har ingenting å si. Ikke et ord. Det er som om Harald gutter med herren forsvinner i oppland og blir borte og så plutselig og utenforvarsel dukker opp igjen i Oppdal. Det ligner jo litt på var med de navnene, men Oppland er et annet sted enn Oppdal. Oppdal er et trøndelag. Den gang som nå. Det er nesten som en skulle tro, hvis den trodde på Santa, at Jotten Dovre har tatt de med den samme veiene som han skal ha tatt med Harald når han flyktet sammen med Dovre inn i fjellet. in under Jotunheimen og ut på Oppdal. Og det er ting som tyder på at den turen har slitt på humøret. Kanskje herren reiste uten forsyninger for å komme fort frem. Kanskje ble litt gnissninger med jottene inne i fjellet. Eller oppe på fjellet kan det ha vært lite mat å finne, sannsynligvis. For når Harald og hans menn kommer ned til Oppdal, går det galt. Og det går galt på den måten at de går fullstendig av dek. De har planlagt å komme på, og det gör. de. Hva det er som får de til å gå fullstendig av hengselene, er ikke godt å vite. Er de forbannet, sultne og trøtte? Orker det ikke har de fyret hverandre opp på veien over fjellene med historier om hvor mange de skal drepe, og det dermed med blitt en slags massepsykose? Eller var ett et spesielt eh, fruktbart område med fleinsopp i nærheten? Eller er de rett og slett som skal skje? Det er jo langt hjemme for å ha hørt om sterke og rike trøndere. Okkesomt! De dreper och bränner för fotet. Hade det inte varit en losssager, hade lock historikerna kallat det för. Det är en massaker. Alle män i bygden blev dräpta. Sargon antyder att det var överlagt. Harald lot drepe är ovälge. Kan tenke at det tänkas att det handlar? Kan det tänkas att haran och gutterna med dåtidens svar på väl utan samling för övrigt synk och gem kise, at de Att faktiskt har förutsätts hur dette ville framstå för dåtiden som var at denne berserkgangen faktisk er overlagt og veldig overvei for å sette Guds frykt, og Odins frykt, i hele trøndelag. Det er i hvert fall det som skjer. De skremmer vette av trøndene. det er kanskje ikke så rart. ner fra fjellet en morgen kommer en flokk berserkere ut av ingenting og dreper for fotet. I bygdene rundt ryktes dette fort, og ryktes det ikke, så kommer etter hvert de få overlevende løpende ned dalen. Pender vet ikke egentlig folk hvem det er, men de tar ingen sjanse. De som kan flykter unna helt ned til Orkdal, eller inn i Gauldal. De som ikke når det flykter til Skogs, og de tar med de som kan gå og det de kan bære. De få som blir igjen tar ikke opp kampen lenger. De sverger troskap til Harald i dalen. De gir opp. De tør ikke. Det kan høres ut som en lett måte å slippe unna på, men det, det er ikke det. Gjøren det forventes han å slåss for Harald og sørge for mat til troppene. Trønderne flykter til Orkdal, og Harald følger etter. Dette er en kalkulert risiko. Flanken åpner seg nå mot Gauldal, der mange også flykter in. Dette er kanskje øyeblikket da Harald kunne vært stoppet. Et angrep fra siden, koordinert med det motangrepet som en ny kongeviskommende skal bli kjent med, nemlig Kong Gryting, nå forsøker å i Orkdal, kunne ha stoppet eller svekket Harald så mye, at han måtte satt tilbake og var dovre, men det var ingen overkommando eller koordinert innsats. Tvert imot, her var det hver man stor og liten for seg selv. Inntrykket forsterkes av at trønderne er helt uforberedt på angrepet, og ikke minst uforberedt på nivået på aggressiviteten til disse østlendingene. Der kommer ingen motangrepet fra flanken. Alt står nå og faller på konkryting i Orkdal. Orkdal er full av rykter og full av Folk fra Oppdal og Norueva har søkt tilflukt her. Kong Gryting mobiliserer og samler sammen sine egne menn, og han samler sammen de av flyktningene som fortsatt kan stå og bære et sverd, og de en kan overtale, eller de en kan tvinge. Har Gryting oversikt og skjønner hva som kommer, eller tror han det bare et vanlig rejt for en gruppe berserker? Det han har å bygge på nå er rykter og fortellinger fra de som har flyktet. Leseren sagene får en inntrykk av at dette var en tid der folk var relativt knappe og lite utbroderende. Sånn var det nok ikke utenfor det skriftlige, men det var nok et ideal å fatte med få ord. Likevel, de tøffe, la oss kalle de vikingene, som nå har rømt som skremte gjess, de må jo på et vis forklare koffer. Og det ingen grunn til å tro at de ikke har inntrykk at Haralds her var minst så stor som den egentlig var. Det kan minne litt om Talibans innmars i Kabul. Motstanden smelter vekk foran Haralds, og det går selvsagt også her rykter om den beleilig, usynlige, magiske jottendovre. Samtidig som alt dette foregår, har gryting hendene fulle, altså konggryting, med å ta hånd om flyktningene som har kommet neddal. De skal etter skikken av både huslige og føde. De skal også ta hånd om sårede og døende. I tillegg, hva med, hva med avlingen? Hva med høstingen? Dette er kornlandet. Her står kornet og høyt allerede. Skulle krigen komme nå, er faren stor for at vinterens mat, og det som skal brukes til å bytte til sig andre varer, går med i dragsuget. Anten blir det spist opp av herren som kommer og invaderer, eller så blir det bare brent eller ødelagt i krigshandlingene. Denne delen av Trøndelag virker helt uforberedt på krig. Det kan synes merkelig i en tid der ufred og reit var tidens melodi. En måtte alltid være forberedt på angrep. Likevel er det påfallende hvor ofte man klarer å komme overraskende på hverandre. Det virker som vakthold var en seriøst undervurdert aktivitet. Vikingen kunne av og til mistenkes for å en naiv tro på at ingen ville gjøre som de, være viking, rane og plyndre vilkårlig. Husker du Sigur, han som er redde på jakt alene, og døde? Eller Hake, som etter å ha drept Sigur, tatt alt han eide, inkludert sønnen og datteren, bare for å bli overrasket hjemme han sov av Horek og hans styrker, eller Øystein-sønnene. Den eneste i sagaen som ser ut til holdt nok vakte faktisk å oppdage et angrep om natten, var halvdagen. Men det var når Gandalfs sønne angrep, og det var vel kanskje vikingtidens mest fumlete familie av krigere. Ingen stedet nevnes det noe slag de klarte å vinne, selv når de kom overraskende på midt på natten. Slik sett var de enestående. Det er noen grunner, gode grunner til at trønderne ikke venter etter angrep. For det første lå de ganske rolig til for denne tiden å være. Rikdommen deres var korne og avlingene. Det var bare noen få tider på året avlingene var tilgjengelige for en røves, og det var heller ikke kornrederne egentlig var som mye ute etter. Da kunne det være større risiko knyttet til skinn og annet forhandelen med Hologaland. Den foregikk med skip, og denne farten var utsatt for sjøøveri. Men å gå i land med i trøndelag med en stor styrke, det, det var lite aktuelt. Dessuten var det mye mer rikdom og lettere flyttbar rikdom å hente vestover. Skulle noen komme, var de ventet sjøveien likevel, ikke fra fjellene. Dermed var overraskelsen komplett. Så komplett at kanske Kong Gryting ikke helt visste kan han skulle gjøre. Men nå kommer ikke Harald overraskende på lenger. Og han er på bortebane. Gryting har sannsynligvis allerede bedt om hjelp fra sine naboer, om han har et godt forhold i. Det har han nok. om man følte skikken var hans familie godt ingiftet med småkonger i nærheten, som ville komme sin fremde til hjelp i utrengsmål. Men de trenger tid. Tid til å organisere seg. Få sendt beskjed rundt på gården og samle folkene, og få folkene frem det tid de ikke har. Guttdom og Harald har ikke hvilt på sine løver. De har gått raskeste vei ned dalen, mens flyktningene fortsatt strømmer inn, og grytingsgård ser mer ut som en feltlasarett enn en går kommer fienden stadig nærmere. De har nok hvilt på veien, men ikke mer enn absolutt nødvendig. Så kanskje to dager etter massakeren i Oppdal står Harald og Årkdal. Igjen er det vind eller forsvinn. Det er ikke bakland å drar tilbake til for Harald slikker sine sår og henter styrker fra om de taper her. Da er det bare stikk over og over igjen, og sannsynligvis aldri kommet tilbake. De to herrstyrkene fylker sig og lager sine skjoldborger. Egentlig er de ikke så forskjellige, det er alle norske bønder, men det er en forskjell. har har fått herren sin trent i kamp, og i skikkelig kamp, og har tid til å hente inn profesjonelle som berserker. Trønderne har ikke hatt tid til det, og har ikke vært i slik kamp også så lenge de kan huske. Kanskje var det en eller annen som hadde reist i viking, med dette er noe annet enn irske munker å slåss mot. Kamp venter de, og kamp blir det. Lite vet Kong Gryting at den egentlige trønderne er siste skanse. Selv håper han på hjelp fra Håkon Jarl ut fra Ørlandet. Om bare han kan komme i tide, så skal dette bli en jevnere i kampen Harald har sett for seg. Men de to arméene draker allerede sammen, skjål mot skjål. Kanskje ikke har Kong Gryting fortvilet at det er hjelpen som skal komme vestfra mens tiden hans ender ut. For nok en gang er det Harald og gutten som får overtake. Grytings landvern klarer ikke å holde linjen mot Haralds veteraner og baserkerne. Skjålmuren får hull, som blir til gapende portaler, og Grytings herr hugges ned verdens slu. Mange mister livet i orkdal den dagen. Men det går ikke like galt som utdann. Gryting er smart. Gryting skjønner tegningen etter hvert, så han kjemper videre. Men han lar seg bli tatt fange. Det høres ikke helt sannsynlig ut. Det blir bli tatt til fange kunne selvsagt skje, og det er en berømt illustrasjon av dette i en utgave av Heimskringla, signert Erik Vernskjål. Erik Værensjål. Men det var kanskje det som et bilde vi har av vikinger som slåss til døden. Det var likevel ofte tog tok overhånd. I tillegg, med forventninger om blodhevn, var det ganske plagsomt å drepe slike store menn, og så få slektsledd etter slektsledd med hevntokk. Bedre da å få en ordning. Kryting har også fått med seg at de som sverger troskap til Harald, i alle fall har fått beholde livet. Kryting vet at dette kommer til å bety at de nå må kjempe med Harald mot sine frender i nabodalene, men jeg kan nok hende at Gryting ikke føler han skylder sine naboer så mye lenger, siden ingen hadde kommet til hjelp i nødens stund. I Vernskjolds bildet føres en bakbundet, barhodet Gryting frem mot kong Harald og hans generaler og erd. Likpålene og bygdene brenner i bakgrunnen. Døde kropper ligger strødd på markene, hvor noen har allerede begynt å fordele krigsbytte. En mor kommer løpende med det som ser ut som et spebarn på, hånden, på armen. Kongen står ved siden av det som ser ut som kan være hans nestkommanderende guttdom, og på andre hans flyr bak han. Riktig det mer ut som en slange-enblem enn en raven, men en ravn. Kongens hår flyter ut under hjelmen, og han peker på Gryting som han ber sine menn løse ham fra båndene. En av Haralds menn bøyer sig frem, og ser ut som han knytter opp tauene som Gryting er med. I dette øyeblikket er det Gryting sig seg for overmakten og sverger troskap til Harald. Med han går hele Orkdalen og Orkdalsfolket under Harald. I praksis, han har Harald slått en kile fra Dovre via Oppdal og tvers gjennom Trøndelag, og nærmest delt i to. Med dette har han også skaffet seg en lang og sårbar flanke. mitt i den flanken ligger Gaulldal, et av Norges lengste dalfører, og regnet som et eget fylke på denne tiden. Faktisk var det et eget fogteri, og senere egen stortingskrets, frem til 1918, men det er en stund til denne. Men det er nå det skal avgjøres om dette blir en del av Norge. Mange har som sagt flyktet in hit etter Haralds første angrep. Men det er skumle rykter også. Det spørs at Håkon Jarl utenfor Ørelandet har samlet menn i skip som nå er på vei inn fjorden. De kommer raskt når de først kommer i båtene sine. Og nå stevner Håkon Jarl og hans skip inn i fjorden. Kommer de for angripe, eller kommer disse venner? Håkon Jarl har gått ut utsyn fra sitt skip. Han kan se røyken stig opp fra hus som er satt i brand, og han kan se røyken fra likbål. Skal han angripe, eller skal han underkaste sig Hva vil tjene han best? En kong over han, eller en kamp for friheten? Lignende tanker går nok gjennom Haralds hodet. Blir det en ny kamp? Er hans nå slitende tropper klar for kamp allerede? De tar ingen sjanse. Folk gjør seg klar. Men gutter med så rolig som han alltid er. Det glimter i spyd og skjold fra skipene, og Harald griper mot Sverd klar til å møte det som kommer. Og det var det for denne gangen. Takk for at du lytter til denne podcasten. Det var episode 7. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister.gmail.com Neste gang får vi kanskje vite hva som skjer når Håkon Jarlø gjør landgang i Trøndelag. Vi avslutter med et vers fra Håvamål. Et godt råd om at det er godt å bli tenkt godt om, men ikke stol på at det holder. Sel er den som seg munnvinner. Fagre ord folk, enda er det ymyst med det, du eier i Amdamans baum og det må har du tenkt på nå.